0: Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz,
1: en Nación Zeta Nacional, por z
0: 93. Aquí estamos, aquí estamos. Estamos en Nación Z Nacional, mis amigos. Bueno, y lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros el buen amigo, hermano, licenciado Carlos Vizca Rondo. Carlos, saludos. ¿cómo estás?
1: Saludos cordiales, Leo. Eh, para mí es un placer inmenso
0: esta invitación para compartir después de tantos años. Así es, así es. Carlos, estabas tranquilo, fuera de los medios, y yo dije, no, esto es insostenible, impostergable. Hay que traer a Carlos a la vida pública de inmediato y particularmente... Porque cobra una vigencia inmensa, Carlos, tus reclamos, tus llamados, tus luchas por tantos años, particularmente hace cerca de 30 años, o quizás un poquito más, cuando tú dirigías Proela, cuando le planteabas al Partido Popular que había algo profundamente mal en todo el sistema que vivimos, que había que moverse fuera de la cláusula territorial, en aquel momento eran otros tiempos obviamente los líderes políticos eran casi caudillos eran los tiempos de Hernández Colón de Carlos Romero Barceló hoy los presidentes de los partidos no tienen ese poder de ningún partido Eh, eh, son son tiempos distintos en aquel momento eh, Rafael Hernández Colón decía que ustedes cabían en un volki un carro chiquitito que ustedes no representaban nada que eran unas plumitas liberales ¿no? y de esa manera se intentaba disminuir el reclamo y el planteamiento de ustedes. Ayer, cuando pensaba en quién con quién discutir este tema, Carlos, yo no lo quería discutir con un estadista eh, como yo, porque eso es que yo diga algo y el otro lo diga con una sintaxis distinta. Quería hablar con alguien que tuviera una posición ideológica distinta a la mía. ¿Y quién mejor que tú, Carlos, que conoces este tema de tantos años y quisiera tus primeras expresiones e impresiones sobre el caso Baello Madero decidido o publicado en el día de ayer por el Tribunal Supremo de Puerto Rico Carlos
1: pues mira primero coincido completamente con con tu preámbulo en términos de de el tiempo que ha transcurrido y la consistencia humildemente, que hemos mantenido en en las visiones que teníamos en aquel entonces dicho en en mi caso personal pues yo pasé por una transición muy positiva desde mi punto de vista de haber sido juez del Tribunal de Apelaciones por espacio de casi 15 años así que eso pues le le proveyó a uno también la oportunidad de de tener una óptica particularmente desde el punto de vista jurídico sobre aquellas cosas que desde el punto de vista político nosotros eh, defendíamos en aquel entonces Eh, yendo específicamente al caso de eh, la decisión de ayer de de Bayo Madero eh, yo pienso que Eh, esta decisión, eh, que no es muy distinta a las decisiones anteriores del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Califano versus Torres en 1978 y el caso de Harry versus Rosario en el año 80, en términos de reconocer la capacidad que tiene el Congreso de los Estados Unidos bajo el artículo 4 sección 3, cláusula 2 de la Constitución Federal, que reconoce el poder plenario que tiene el Congreso de los Estados Unidos eh, para disponer las reglas y reglamentos sobre los territorios bajo su jurisdicción, bajo jurisdicción norteamericana. Como ustedes saben, eh, eh, existen cinco jurisdicciones bajo la bandera americana, eh, que resulta ser la Sama Americana, Guam, eh, Islas Vírgenes, Marianas del Norte y Puerto Rico, eh, es interesante particularizarle que en el caso específico de las Marianas del Norte, que tiene una especie de Estado Libre Asociado parecido al que eh, tiene Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos, eh, es una re- relación territorial que emana también del ejercicio de la cláusula territorial ¿Qué? para el caso específico de las Marianas del Norte. Allí sí son ciudadanos norteamericanos, distintos por ejemplo a las Islas del Pacífico, las Islas Marcha, los Estados Federados de la, de la Micronesia, las Islas Palau. En el caso específico de eh, Mariana del Norte, ellos eh, en ese eh, arreglo político-jurídico que tienen con los Estados Unidos, pues ellos lograron que eh, se aplicara, se extendiera eh, a los ciudadanos norteamericanos residentes de las Marianas del Norte los beneficios del programa eh, eh, de ayuda suplementaria del SSI, que es lo que hemos tratado también de que se extienda a Puerto Rico. Yo... Humildemente veo esta eh, disyuntiva jurídica, uh-huh. igual que la eh, vio eh, el, honor- el honorable juez eh, Gustavo Gelpi cuando tomó eh, el dictamen inicial sobre este caso, que uh-huh. lo hizo a favor del planteamiento de, de Baello, en la dirección de eh, que consideraba Baello que eh, sería una violación a, a su derecho eh, constitucional, a la igual protección de las leyes, el que se le negara. El, el poder tener el beneficio de participar en ese programa de SSI como lo había tenido cuando estaba residiendo en Nueva York y por el hecho de moverse a Puerto Rico, uh-huh. que entonces eh, el gobierno federal le negara la oportunidad de seguir eh, teniendo esos beneficios. Él planteaba que era una violación a su derecho eh, de debido proceso de ley eh, a la aplicación de la igual protección de las leyes bajo la cláusula eh, eh, la enmienda quinta de la condición de los Estados Unidos uh-huh. y esa postura pues la recogió favorablemente el juez Gustavo Gelpia en su decisión que fue apelada al circuito de Boston y allí el juez eh, Torruella que en paz descanse también acogió favorablemente el planteamiento de Baello Madero y eso, ese fue el caso que eventualmente llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que ayer... Pues, eh, como tú bien señalaste, previo se tomó la determinación de reiterar la postura de la, juris, de la jurisprudencia anterior, que ya te mencioné de Califano versus Torres y el caso de Harry versus Santiago, en términos de reconocerle a, eh, al Congreso de los Estados Unidos la capacidad, bajo las disposiciones de la cláusula territorial, de, de eh, darle un trato distinto. Nosotros interpretamos que es una, una discriminación, pero un trato distinto uh-huh. a los ciudadanos norteamericanos que residan en los territorios, uh-huh. habiendo hecho la excepción, como dije ahorita, eh, ahorita de las Marianas del Norte, pero el resto de los ciudadanos norteamericanos que vivimos en los restantes eh, territorios bajo bandera americana, pues no tenemos el beneficio de acceder a ese programa de SESAI. Y, y lo que hizo el caso ayer pues, eh, fue reiterar la casuística Anterior en la dirección de que el Congreso puede discriminar eh, en contra de los residentes de de los territorios, aunque sean ciudadanos norteamericanos, eh, el caso particular nuestro, porque nosotros no aportamos, dice el caso, eh, al pago de contribuciones federales y en la misma medida en que el Congreso puede eh, discriminar para no aplicar eh, las disposiciones eh, contributivas eh, a, a la jurisdicción de Puerto Rico... Pues en esa misma medida puede discriminar para no hacer extensivos programas de beneficiencia social como resulta ser el, el Seguro Social Suplementario.
0: Varias cosas, Carlos. Cuando hacías la descripción de quienes han tomado decisiones sobre este caso a lo largo de todo el escalafón eh, eh, judicial, pues nombrabas a El Pi puertorriqueño. Cuando nombras al Tribunal Circuito de Apelaciones Federal, pues nombras a Torruella puertorriqueño. Y cuando ves la disidente en el Tribunal Supremo la juez Sotomayor alguien sin ánimo prevenido que evalúe estas determinaciones dice aclaro, los que decidieron en el camino todos eran puertorriqueños por supuesto que iban a, a doblegar el análisis jurídico en favor de un derecho que no existe sin embargo, cuando miras al Tribunal Supremo de los Estados Unidos jueces nombrados por administraciones demócratas y republicanas, porque fue 8 a 1
1: Correcto.
0: todos determinaron que la aplicación es inequívoca de la cláusula territorial en el sentido de que el, el, el tribunal, eh, eh, el, el Congreso, debo decir, puede discriminar contra los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Fíjate la, la, la aclaración, no es un asunto de ciudadanía entonces, es un asunto de territorio. Si te mueves a otra tierra, ahí es que no tienes el derecho, que es el caso de Puerto Rico. Y ahí me muevo al aspecto político, Carlos. Y yo sé que todavía no te has quitado esa toga. Lo sé, porque después que uno tiene esa toga tanto tiempo encima, aunque no la vista, siente el peso de ella. Lo entiendo, lo entiendo. Digo, trato de entenderlo. Yo nunca la he tenido, pero trato de entenderlo, ¿verdad? Eh, Carlos, tú estabas en el proceso político de manera muy fuerte. Fuiste muy vocal, protagonista. En la historia de Puerto Rico, en la historia de la lucha, particularmente del Partido Popular, reclamando un movimiento para salir de la cláusula territorial tu nombre está en en esas páginas Carlos tu nombre, para la historia ya está ahí no hay manera de borrarlo y hace tres décadas atrás tres décadas, no no cinco años hace tres décadas atrás un señor llamado Carlos Vizcarrondo llevó una lucha intensa a nivel político, ya me estoy alejando del análisis jurídico ya ese lo discutimos, ya está claro que pueden discriminar en esto y probablemente en tantísimas otras cosas Ahora yo te pregunto, Carlos, ¿cuán vigente es tu planteamiento de hace tres décadas a este momento actual, particularmente cuando vemos casos como el de Sánchez Valle, cuando vemos el caso de Baello Madero y cuando vemos una Junta de Supervisión Fiscal que era impensable hace 30 años atrás? ¿Es igualmente vigente lo que planteabas entonces hoy?
1: Bueno, a mí me parece eh, que es completamente vigente, yo no he cambiado ni un ápice de mi pensamiento, yo soy, ¿verdad?, un pensamiento eh, ideológico eh, de autonomismo, eh, visualizo un Estado libre asociado desarrollado eh, que esté en una relación eh, político-jurídica con los Estados Unidos, donde haya un reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico para pactar una relación digna con los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, visualizo ese ese Estado Libre Asociado fuera de los poderes plenarios de la cláusula territorial, pues de otra manera eh, seríamos una colonia como lo somos en este momento. Hace 30 años lo decía y lo reitero en este momento, lo único que, como tú bien señalas, pues el tiempo humildemente se ha encargado de darnos la razón a los que teníamos entonces y mantenemos este pensamiento de que la relación actual de Puerto Rico con los Estados Unidos es una relación de naturaleza colonial así lo han decidido los casos eh, que hemos dialogado y antes como ahora eh, desde mi humilde punto de vista para los que creemos que la solución política del estatus de Puerto Rico debe irse por la vía de la autonomía, pues debe ser una autonomía eh, plena eh, una autonomía en que el pueblo de Puerto Rico, bajo el Estado Libre Asociado, tenga las garras, la garra, las herramientas de orden ju- eh, jurídico para eh, decidir sí. los asuntos eh, de Puerto Rico en una relación de, 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 de comunidad y de conveniencia de propósitos e intereses con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no puede ser bajo las premisas de una relación de naturaleza colonial que es la que se mantiene si estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial, que es lo que ha estado sucediendo, es la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al, al, al pacto que se estableció en 1952, por lo menos así no los vendieron. Así es. Y ellos fueron a las Naciones Unidas, a los americanos, a decirle al mundo que cuando se había establecido el Estado Libre Ciudad, habíamos entrado a una nueva relación, inclusive de ejercicio de soberanía para pactar, eh, con ellos y resulta que 30 años después ellos dicen eso fue embuste nosotros seguimos teniendo los poderes plenarios sobre el pueblo de Puerto Rico y el que tenga duda pues entonces le refiero a la vigencia de la Junta de Control Fiscal que lleva cinco años regenteando eh, la vida y milagro de los puertorriqueños tomando las decisiones eh, fundamentales de orden económico al punto que es un supra gobierno sobre el gobierno legítimamente establecido por los puertorriqueños de un ejecutivo de una rama legislativa que son los que deben eh, tomar las decisiones fundamentales sobre el país, pues no, eso está, eh, se se da de bruces, se choca con la realidad de la existencia de la Junta de Control Fiscal, que fue un ejercicio el mismo día en que estaban decidiendo el caso de Sánchez Valle, por la tarde estaban imponiéndonos una Junta de Control Fiscal De siete miembros, eh, algunos de los cuales ni siquiera son puertorriqueños, no viven en Puerto Rico, pero deciden la vida y milagro de los puertorriqueños. Eso es indigno, eso es ser colonia. Y yo, 30 años antes, y hoy lo reitero eh, en esta conversación amena contigo, hermano mío, que yo no puedo eh, legitimar eh, con mi eh, consentimiento una relación político-jurídica que les resta eh, eh, vigencia a la voluntad de los puertorriqueños
0: estoy estoy totalmente de acuerdo contigo Carlos, los Estados Unidos Unidos, lo está diciendo un estadista le mintió al mundo le mintió a los Estados Unidos en las Naciones Unidas diciendo que Puerto Rico ya no no era una colonia pero también Carlos, un liderato político puertorriqueño, boricua se hizo cómplice de esa actuación y le dijeron a este pueblo que se había resuelto el problema Así que mintieron allá y mintieron aquí, pero eso ya pasó y las generaciones no se pueden quedar detenidas por lo que pasó antes. Ningún pueblo del mundo se puede quedar detenido en el pasado. Nos tenemos que mover hacia el futuro. Yo recuerdo cuando tú y yo estábamos en los foros y hablábamos del futuro. Pues ese futuro ya está aquí, Carlos. Pasaron 30 años de aquellos primeros programas en la supercadena noticiosa con Graciani Miranda Marchán y Noel Colón Martínez. Ya ya Graciani no está... Ya Graciani partió como partiremos todos nosotros en algún momento, pero quedan generaciones aquí y generaciones por venir. ¿Cómo nosotros resolvemos este problema? Y claro, tú planteas algo que es totalmente legítimo, reconocido por el derecho internacional. Puerto Rico puede reclamar su soberanía y lograr los acuerdos y los pactos que entienda con los Estados Unidos con cualquier país del mundo, por supuesto que yo no lo favorezca es una cosa, pero tengo que reconocer que es una manera digna, viable, legítima, legal, jurídica, para atender este asunto, y tú lo has defendido, distinto a muchos líderes del Partido Popular, tú has sido consecuente por décadas, Carlos, por eso eso mi respeto hacia ti, porque no no esperaste a que hubiesen grandes mayorías, no te importó ser uno solo en su momento, no te importó que era la enmienda vizcarondo no te importó que trataran de discriminar contra ti. Y 30 años después, cuando ya muchos de aquellos no están, tú sigues con la misma vigencia y hoy validado por los poderes que son, por los poderes del Tribunal. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos te dio la razón, te la ha dado en infinidad de ocasiones, igual que el Congreso de los Estados Unidos. Hoy hay muchos que se unen al reclamo tuyo Carlos, hoy hay muchos líderes del Partido Popular que hablan con la claridad que tú hablabas hace 30 años cuando nadie se atrevía a ir frente a Hernández Colón a decirle eso a Hernández Colón ¿verdad? que era un caudillo como lo era Carlos Romero en el PNP Carlos ¿cómo podemos irnos moviendo? ¿qué instrumentos si alguno tú ves hoy, digo sí, si sí, es que existe que no estaba hace 30 años, que tú crees que puede darle viabilidad a esa esa definición final del pueblo puertorriqueño, hacia donde sea, Carlos, no estoy hablando de esta idea ahora, estoy hablando de solucionar el problema colonial que tú y yo estábamos tan claros hace 30 años y hoy se se nos valida con todo esto. ¿Hay algún instrumento político que pueda encaminar esa causa, Carlos?
1: Pues mira, Leo, Yo creo que tenemos, seguimos teniendo una herramienta que es fundamental y, y yo creo que desde eh, de tiempo temprano, el siglo, en el siglo pasado, don Luis Muñoz Rivera eh, la manifestó al señalar que la fuerza está en el país. La fuerza somos nosotros mismos uh-huh. y yo siempre he apostado a la herramienta del consenso, el consenso patriótico, Ese consenso que en el año 2005, si no me falla la memoria, ayudó a que pudiésemos resolver un problema de un tranque en la rama legislativa y en la rama ejecutiva eh, que obligó a que por dos semanas eh, los trabajadores eh, puertorriqueños estuvieran en las calles eh, porque había un tranque eh, ...en cuanto al, al presupuesto... Y, ...y recuerdo que en nuestra oficina... ...se resolvió ese tranque... ...en unas conversaciones entre... ...el gobernador entonces... ...Aníbal de y este servidor... ...y la dirección... Eh, ...de la legislatura del Partido nuevo Progresista... Eh, ...¿cómo resolvimos eso? Buscando... ...consenso... ...y demostramos que eso se podía hacer... ...un año siguiente... en eh, ...la misma eh, rama legislativa logró aprobar en Cámara y Senado, con la, a, el apoyo y los votos de las tres delegaciones allí representadas, estadistas, independentistas y populares, eh, una legislación para emplazar al presidente y al Congreso de los Estados Unidos a que eh, se resolviera el problema del estatus, que ellos dijeran lo que estaban dispuestos a, a dar para cada una de las fórmulas y si y eso se llevara a una consulta plebiscitaria, Si no se lograba en el término de dos años esa consulta plebiscitaria, pues entonces íbamos a, a una eh, autoconvocatoria del pueblo de Puerto Rico en una asamblea constituyente, una asamblea constitucional de estatus, para entonces eh, delimitar entre nosotros los contornos de cada una de las alternativas y entonces eh, negociar con el Congreso de los Estados Unidos directamente la solución del estatus político. Eso se logró la aprobación en Cámara y Senado por la vía del consenso, que después el gobernador Aníbal Acevedo Vila eh, lo vetó, eh, y en contra de la posición de, de varios eh, de nosotros los legisladores en ese momento, eh, que fue una decisión desafortunada, que luego lo, 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 así lo reconoció. Pero lo que quiero traer es que la herramienta del consenso una vez más demostró Que que podíamos sentarnos en una misma mesa, mirarnos a los ojos eh, y hablar con la verdad, que es como tenemos que hablarles todos los sectores ideológicos al pueblo de Puerto Rico. Los costos verdaderos de la estabilidad, de la independencia, del Estado libre asociado, de una relación de asociación eh, con soberanía. El pueblo de Puerto Rico, el día que decida finalmente su su solución de estatus, tiene que ser eh, sobre las bases. De, de, de información estar informado de esa voluntad claro y eso presupone pues que todos los sectores ideológicos nos pongamos de acuerdo rememos para el mismo lado porque lo que sucede es que hemos estado remando eh, encontrados en nosotros mismos y nos neutralizamos y nos sacamos los pies del plato y el americano pues se mantiene entonces en, en, en no resolver el problema del estatus político Precisamente porque divide y vencerá. Mientras estemos nosotros divididos, pues entonces ellos siguen regenteando eh, en nuestro país. Y yo pienso que la herramienta del consenso a la altura del año 2022 es lo que lo, nos puede mover a, a resolver este problema eh, de estatus político de Puerto Rico.
0: Carlos, tenemos que ir una pausa. Quiero señalarle a los amigos televidentes y escucha Cristian Sobrino, el licenciado Cristian Sobrino me escribe, que hagamos una colecta para ayudar al señor Baello Madero a pagarle lo que le debe al Seguro Social, lo que le reclaman injustamente, pero ya hay una determinación del tribunal. Yo me apunto ahí, voy a hacer mi donativo Yo a, a, a Baello Madero porque luchó por todo el pueblo de Puerto Rico, por miles de personas que serían acreedores de ese dinero, más de 500 dólares mensuales, a quien tiene una persona postrada en su casa, una persona con discapacidad, mire, este hombre no luchó por su dinero luchó por todo el pueblo de Puerto Rico y yo me uno a ese llamado de Cristian Sobrino y voy a hacer las gestiones para ayudar a a esta persona a cubrir esa deuda injusta que el gobierno federal le le está cobrando, pero Carlos después de la pausa
2: Hablándole
0: claro al pueblo Nación Z-Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z-Nacional. Bueno, ya en nuestra última media hora aquí en Nación Z-Nacional, mis amigos, estamos compartiendo con el licenciado Carlos Vizcarrondo, quien fuera presidente de la Cámara, juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones, y que hoy nos vino a hablar sobre su postura de hace 30 años y cuán vigentes son. Carlos Vizcarrondo nos ha estado hablando de cómo su reclamo de que Puerto Rico deje de ser una colonia. Mire, escuche bien, Carlos Vicarondo está diciendo desde hace 30 años que Puerto Rico es una colonia. ve No es cualquier popular. Este popular ha tenido los pantalones, los asuntos en su sitio de decirle a su partido, mire, somos una colonia. No lo dice ahora con las decisión lo dice desde hace 30 años está pidiendo su a, 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 en aquel momento a su partido de que se moviera. Hoy la historia le da la razón. Hoy hay muchos diciendo lo mismo. Hay que moverse. Él tiene sus posturas, yo tengo las mías, pero es importante ver cómo se ha movido todo esto a lo largo eh, del tiempo. Pero, Carlos, antes de seguir con el diálogo, mi invitado siempre a las 9 y media de la mañana hace una recomendación de almuerzo. Y a ti te toca hoy. ¿Qué tú vas a recomendar de almuerzo para los amigos televidentes y radioescuchas? Bueno, mira,
1: eh, durante el transcurso de los, de los años que yo estuve en el Tino de la Operación, estaba cerca de una cafetería ajá. Eh, eh, ahí en la Domenech, ajá. no sé si se puede decir el nombre ¡Dale, dale! Bueno, en la Merced ajá, y la Merced eh, pues allí yo iba y me, me comía eh, <risa> mi ahorrocito con habichuelas y, y, y mis tostoncitos ajá, y entonces intercambiaba a veces un merito eh, con pollo ajá. pero la verdad que eh, les exhorto a que pasen por allí porque es bueno, bonito y barato O sea, pero tú dices que,
0: que o, 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 o pescado o carne Exacto eh, ¿Pero pollos, cuál tú prefieres? Porque yo, yo soy carnívoro Bueno, ¿Qué tú la pechuguita,
1: la pechuguita Ah, okay, okay. Y me
0: comía mi pechuguita, pero los viernes cambiaba por el mérito Ah, ok, ok, pues ya saben, esa es la recomendación de Carlos Vicarrondo que le hace la recomendación desde el legislativo y desde el judicial. Eso es así. Ahí es. Él tiene la visión de, de, de esas dos ramas de gobierno, así es que por eso es que en una come pescado y en otra come pollo. Pero bueno, así está la cosa. Carlos, mira, eh, muchos eventos se han dado desde que comenzamos en la vida pública, tanto tú como yo. Se desarrollaron los plebiscitos del 93, del 98, después bajo el gobierno de Luis Fortuño, de Ricardo Rosselló, y el último, pues, es la consulta de esta idea, sí o no, en el, el 2020. Todos los resultados encaminados a la unión permanente, ¿verdad? Eh, el Partido Popular, cuando ha estado en mayoría de ambas cámaras, pues no ha legislado eh, consulta, excepto que ustedes aprobaron unánimemente. Y es bueno que traigas ese asunto. Y Aníbal lo vetó. Tú señalabas que Aníbal se arrepintió de eso.
1: Eh, Sí, sí, eh, entiendo que en Expresiones eh, Públicas y y en uno de sus libros, pues resaltó que eh, con el pasar del tiempo, pues eh, reconoció que fue un 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 error. error y, Y yo en lo personal, pues pienso que fue una coyuntura importante que pudimos haber aprovechado, porque ya te dije, eso fue resultado de un consenso de las tres delegaciones, votamos a favor en Cámara y Senado, eh, por el proyecto que hacía una expresión del pueblo de Puerto Rico eh, a manera de emplazar al presidente y al Congreso de los Estados Unidos para que eh, se moviera el asunto del estatus político en dos vertientes, o un plebiscito y si eso no funcionaba, pues entonces la convocatoria de una convención constituyente, una asamblea constitucional de estatus. Eh, y desafortunadamente pues el veto que se dio en ese momento a esa legislación, uh-huh. eh, que él manifestó que en aquel momento pues, fue producto de de unas posiciones públicas que asumieron unos líderes del Partido no Progresista de que no iban a reconocer ese acuerdo que se había hecho, pero yo pienso que hubiera sido una oportunidad eh, magnífica y por eso cuando me preguntaste ¿tú ves en el panorama presente alguna posibilidad? Bueno, pues yo sigo pensando y le apuesto al consenso, yo pienso que si el Ejecutivo y el Legislativo en Puerto Rico se pusieran de acuerdo para que rememos para el mismo lado algún tipo de legislación en que emplacemos al socio norteamericano eh, a, o aceptar modificaciones a la relación eh, actual que tenemos de Estados Unidos de asociado a la estadidad o a la independencia, eh, pero que todos como con una sola voz hablemos y emplacemos entonces al presidente del Congreso de los Estados Unidos a, a manifestarse, expresarse y a actuar. Me parece que esa alternativa, eh, eh, y, y si la convoyamos con las iniciativas que se están tomando a nivel del Congreso de los Estados Unidos, eh, el proyecto de Nidia Velázquez, el proyecto de Jennifer González, en vertientes distintas, pero todas en la dirección de mover la situación de la solución del estatus de Puerto Rico, pues yo pienso que que ese sería un mecanismo adecuado para que resolvamos este ancestral problema eh, que tenemos en Puerto Rico sobre estatus.
0: Mira, Carlos, la gente... Hay personas, ¿verdad?, no todo el mundo, que creen que el estatus político es para los que defienden ese estatus político y no ven esto como un pueblo. Esa visión a mí realmente... Me parece muy triste porque la estadidad no es solamente para los estadistas. La independencia no puede ser solamente para los independentistas. Cualquier estatus político tiene que promover el bienestar y el desarrollo de todo el pueblo, indistintamente de ideología, indistintamente de partido, indistintamente de cualquier diferencia eh, eh, real o aparente de de los ciudadanos. Eh, y, Y yo veo que la gente quiere escuchar solamente al suyo. Si yo soy estadista, quiero escuchar nada más que estadista. Yo no quiero escuchar a nadie más. Mire, ¿cómo usted puede convencer a otra persona que piensa distinto a usted si no es abriendo la oportunidad del diálogo?
1: Eso Mira, es lo que yo inter... Leo, Leo, te voy a conversar algo, ¿verdad? Que, eh, eh, no sé hasta dónde llegue, pero yo he pensado, ahora que estoy retirado hace un año y pico, eh, cómo uno puede seguir aportando, porque yo no estoy en la política activa ya, Ajá. pero cómo uno puede seguir aportando a, ¿verdad? al país a la solución de los problemas acuciantes que tenemos. Y, y durante esos 30 años yo hice acopio de, de extraordinarios hermanos puertorriqueños, como su señoría, como tú, que aunque no piensen como uno, ten, tuvimos y tenemos la capacidad de sentarnos a dialogar, claro. pensando por el país, por el bienestar del país. Y he pensado quizás en la creación de alguna fundación eh, eh, que permita eh, que se propice el diálogo, sentarnos a hablar en una misma mesa, Gente que, y, que nos conozcamos y que, y que respetemos las posiciones eh, divergentes, pero que uno sabe en el corazón que esa persona pues está pensando por el bien. Yo, yo me apunto ahí, no yo, yo yo tenemos ahí. la capacidad de hacerlo, de verdad. Yo, que, yo sí. me
0: apunto ahí, Carlos, porque es que Gracias. veo un fanatismo pues en Puerto Rico. Yo, yo veo un fanatismo aquí, una polarización. Yo no me puedo sentar con un independentista a hablar. Mire qué pantalones. Pero cómo no me voy a poder sentar con un independiente. ¡Ah, que lo que quieren destruir a Puerto Rico! Mire que eso de que el hecho de que alguien quiera ser independentista no quiere decir que quiere destruir a Puerto Rico, tiene una visión distinta de cuál es el estatus de Puerto Rico y cree que la relación con los Estados Unidos debe ser distinta y porque eso tiene que ser una cosa hija del mal, de la cosa oscura y de la... Hombre, es es un fanatismo de que yo quiero escuchar solamente el mío. El mío es el que tiene la razón. Pues sepa algo, ha habido gente en el PNP disparatero y corrupto y ha habido gente en el Partido Popular disparatera y corrupta y ha habido Ah. gente en el Partido Independentista de igual manera y en todos los partidos yo no creo en... mire, estoy lejos de ese fanatismo, ¿saben? si alguien espera ver este programa para fanatismo se equivocó yo, más que PNP y todas esas cosas yo creo en la igualdad de este pueblo en que tenga derecho mire, si este pueblo escoge la independencia ¿yo me voy a tirar al mar con los tiburones? no, yo me voy a quedar aquí y voy a dar la pelea aquí eh, ¿Verdad? Porque hay gente Estado-librista que se va a vivir a los Estados Unidos y quiere que Puerto Rico siga siendo como está. Pero, Carlos, eh, eso fue una digresión, porque, ¿sabes? Eh, la gente espera que yo traiga estadistas nada más al programa. Entonces, esto es inbreeding. Eh, nos casamos unos con otros, ¿verdad? En una misma finca y nos casamos y tenemos hijos unos con otros. No, Puerto Rico es más que eso. Y no nos dejemos ir por los programas de fanatismo, porque, Carlos, la opinión pública está igualmente dividida. Los programas son o de Estadista o de Estado o de independentista. No pueden hablarse los unos a los otros. Es una incapacidad manifiesta como pueblo. Dice, Carlos, como nos sentamos nosotros desde hace 30 años. Claro. Yo acabándome de graduar de la escuela de derecho, ¿con quién? Con gente que me adelantaba en la existencia un montón. Graciani, y Miranda Marchán y Noel Carlos Martínez, independentistas. Habían sido hasta presidente del Colegio de Abogados cuando yo lo conocí, personas mayores, y yo era el chamaquito del grupo agraciado yo de tener la oportunidad de debatir, de dialogar con gente, pensaban distinto a mí, pero caramba, cuánto aprendí, como si uno pudiese aprender de alguien que piensa distinto a uno, por Dios, ese fanatismo nos ahoga, nos destruye, y cuando haya que dirimir una controversia, Carlos, vamos a una votación, ¿Verdad? Claro, claro. ¿Por qué no nos entramos como los rusos y los ucranianos a tiro limpio?
1: Estoy de acuerdo completamente con, con tu análisis, con tu posición, con tu sentimiento, lo comparto. Eh, hemos vivido en la práctica en el transcurso de los años de que eso se puede hacer. Y te digo, eh, Leo, con el corazón en la mano, que es la única alternativa que yo le veo... A este país, de lo contrario si no, si, si no tenemos la capacidad de dialogar entre nosotros mismos de respetarnos las posiciones que, que, que podamos tener divergentes eh, y, y podamos eh, hacer un esfuerzo común y trascender, pues entonces como pueblo no, no, no veo futuro. No logramos nada
0: Yo, Yo ven- creo que la fuerza está en, en nosotros mismos Yo vendría a este programa a hablar tontería todos los días este de cosas que no se, que no se pueden lograr. Ahora, tengo un punto con relación al, al asunto del consenso Carlos Cuando yo miro, ¿verdad?, lo poco que conozco de la historia de la humanidad, veo que el consenso no es necesariamente como se han logrado las cosas, porque el consenso implica unos acuerdos mínimos, básicos, para adelantar una causa que que, que puede ser distinta, no necesariamente común. Y veo que en Puerto Rico ha habido sectores que el argumento del consenso lo utilizan como un veto, como un impedimento. Ah, pues como yo no estoy de acuerdo, pues no se logró el consenso y mientras no se logre el consenso sigue la colonia, me, me, me sigue. Sí, sí. O sea, sí. Eh, sectores que dicen, no, 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 tiene que ser por consenso. Y el consenso es un gran subterfugio para que permanezca lo que está porque es lo que ellos quieren. Y en la medida en que no ocurra nada, se mantienen las cosas como están y sigue la colonia. Sigue lo que tú has combatido por décadas, lo que yo he combatido por décadas y lo que ya estoy convencido de por lo menos la mayoría del pueblo rechaza ¿verdad? que es el estatus colonial Carlos yo recuerdo el plebiscito 93 como yo sé que tú lo recuerdas muy bien en aquel momento toda la campaña era que que Lela era lo mejor de los dos mundos que era un pacto un convenio un contrato eh, que, que, que tenía todos los beneficios sin ninguna sin ninguna queja Carlos nadie hoy argumenta eso nadie Carlos nadie el que menos dice, no, 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 hay que hacer unos cambios, no, no habla con la claridad que hablas tú, de, porque tú has hablado hoy como has hablado durante 30 años. Dice, Puerto Rico es una colonia, está bajo la cláusula territorial. ¿Cuánta gente dice eso? Que favorezca el Estado librismo. Pues muy poco, casi ninguno. Así que, Carlos, ¿cómo tú atenderías esta particularidad de ciertos sectores, bueno, no son todos, por supuesto, de que utilizan el elemento del consenso como medida de tranque?
1: Bueno, mira, eh... Por etapas. El consenso puede llevarnos a ponernos de acuerdo sobre un mecanismo procesal de cómo eh, lograr eh, la, la voluntad mayoritaria del pueblo de Puerto Rico a favor de determinada alternativa. Ya en la fase, si nos pusimos de acuerdo de si va a ser un plebiscito, de si va a ser una convención constituyente lo que sea, uh-huh. si llegamos a acuerdo sobre ese particular, luego le toca a, al pueblo de Puerto Rico ejercer eh, su libre y soberana voluntad para... ...optar por una de las alternativas, alternativa que debe ser una alternativa, como dije antes, producto de la información, producto eh, no de una lista de de aspiraciones, sino de lo posible, lo concreto, lo que el Congreso de los Estados Unidos está dispuesto a dar en cuanto a un Estado desarrollado con soberanía y fuera de la cláusula territorial, lo que el el Congreso de Estados Unidos está dispuesto a dar en cuanto a la estadidad, en cuanto a la independencia. O sea, que el puertorriqueño cuando se exprese en el mecanismo procesal sobre el cual nos hayamos puesto de acuerdo por consenso, bueno, pues ya es una determinación que luego eh, el que gane de los tres sectores ideológicos, los demás sectores que no resulten triunfantes tienen que reconocerlo. Pero en el proceso, al ponernos de acuerdo... Eh, nos comprometimos a que el resultado, sea el que sea, a favor de la estadidad, a favor de la independencia, a favor de un Estado libre o sea desarrollado, pues va a ser apoyado por los eh, sectores que nos resultaron favorecidos, que no es lo que ha sucedido hasta ahora. Eh, el que gana eh, va a hacer eh, gestiones a favor de su alternativa estatus en el Congreso uh-huh. y entonces los que perdieron le socavan... Eh, eh, le, le, le ruchan la silla y, y socavan las gestiones que realiza el que prevaleció esa ha sido la historia hasta ahora yo lo que pienso es que si nos ponemos de acuerdo en un mecanismo procesal por consenso, luego tenemos que comprometernos en el proceso a aceptar el resultado, nos guste o no nos guste, si el pueblo mayoritariamente
0: opta por la estabilidad yo tengo que respetarlo como autonomista ¿Y, y, y, y viceversa eso, y eso que a base de eso mismo que acabas de decir Carlos ¿Qué reconocimiento o legitimidad le otorgas tú, Carlos Vizcarrondo, a esa consulta del 2020, donde el 52.6%, casi el 53%, votó a una pregunta clara, específica, de estaidad sí o no. Votó a favor de la estaidad, aun cuando los candidatos a la gobernación estaban en 33% y 31% los que más votos sacaron. O sea, la estaidad tuvo mayoría absoluta por encima de cualquier partido y de cualquier candidato. ¿Qué legitimidad tú le otorgas a esa consulta?
1: Bueno, mira, eh, Leo, eh, todos los que vivimos en Puerto Rico y participamos en esas elecciones eh, y em- emitimos nuestro voto, lo hicimos a favor o en contra de la opción que se estaba presentando. Ajá. Eh, de manera que, y también lo que quiero decir con esto es que uno, uno estuvo consciente de las circunstancias en que se dio ese plebiscito. Eh, eh, no fue un plebiscito, o sea, fue una consulta eh, de preferencia. De un
0: referéndum, ¿sí o no? Eh, okay.
1: Pero a, a, a lo que voy es que yo hubiese preferido que hubiese sido producto precisamente de esa consulta de un consenso. Pero no lo fue, Carlos. No lo, no lo fue. Lo fue. No lo fue. Al,
0: al no serlo, ¿qué legitimidad tú le otorgas? Bueno, eh, ¿qué ¿Tú, te crees, digo? ¿tú crees que el mismo voto que eligió a Tatito y a Dalmao <risa> y, a, y, a, y a, a Pierluisi, ese mismo voto que legitimamos y que contamos y que lo, lo dimos por bueno, que le dio la mayoría en cámara al Partido Popular, y la mayoría, aunque no absoluta pero por lo menos parlamentariamente al Partido Popular en el Senado ¿tú le otorgas esa misma legitimidad a la consulta que la mayoría del pueblo, absoluta votó a favor de esta idea?
1: vuelvo a repetirte, yo hubiese preferido que que las premisas para llegar a esa expresión hubiesen sido eh, producto de una participación de todos los sectores para que luego el resultado hubiese sido reconocido por todos los sectores Eh, no obstante eso la Asamblea Legislativa eh, eh, tuvo a bien esperar eh, el resultado de la expresión de los puertorriqueños ma, ma, mayoritariamente más favor de la estabilidad en el Congreso para ver si se, si se actuaba consonante, de forma consonante con eso y entiendo que, que el periodo era hasta el mes de noviembre del pasado año y no hubo una reacción, por lo cual nos deja nuevamente eh, en, en el terreno de volver a iniciar eh, eh, gestiones y pienso que deben ser de todos los sectores, para entonces eh, buscar una solución. Y si va a ser la consulta vía un plebiscito, pues, vuelvo a repetir, yo pienso que el consenso previo nos obliga, con aceptar el resultado, si no ha habido un proceso previo de consenso de todos los sectores, pues entonces los sectores que no resultan triunfantes pues no quieren reconocer el resultado, por eso es que yo pienso que es tan importante eh, esa mesa de diálogo para que entonces todos rememos para el mismo lado, lleguemos a unos acuerdos de todo el, de, de todo el, el, el grupo y entonces luego todos estamos comprometidos con el resultado, aunque no nos favorezca. Yo, yo, no, yo nos guste. entiendo
0: perfectamente tu planteamiento, pero desde mi punto de vista es utópico, es idealista, no, no, no tiene concreción en la realidad política que nosotros vivimos, porque vuelvo y te digo, Carlos, para los sectores que apoyan el sistema colonial, y yo sé que tú no lo apoyas, obviamente, eh, es tan sencillo como decir, yo no estoy de acuerdo con ese consenso, por la razón que sea. Yo he escuchado tantos argumentos en la alternativa, en, el, en ese espacio de tres décadas, Carlos. Siempre hay una excusa distinta, una excusa distinta. Entonces yo veo un voto ahí, eh, directo, concreto. Carlos, habían estadistas que tenían miedo de que la estadidad no ganara. ¡Te lo digo yo! Tenían pánico, decían, vamos a perder eso. Y sale una mayoría de voto en favor de la, de la estadidad. Pero, Carlos, este diálogo lo tenemos que continuar. El tiempo me traiciona. Y de verdad que que, eh, sé que por los comentarios que tengo en las redes sociales y los mensajes que recibo, eh, eh, ha ha sido de mucho agrado tu participación en el programa. Así así que espero en algún momento futuro que tengamos la oportunidad de de compartir nuevamente públicamente. Y si montas algún timbiriche para discutir asuntos sobre Puerto Rico, yo quiero estar ahí, hermano.
1: Usted me reserva
0: mi sillita, que yo llego por allí... Y tú sabes que yo no formo mucho alboroto, pero cuando lo formo, lo formo grande. O sea, eh, eh, ¿Ves? Así soy yo.
1: Mira, y tienes una invitación a la Merced. Ah, pues claro, está bien. Vale,
0: vale, vale. Seguro que sí. Una Carlos, gracias, una, gracias. un Muchas abrazo, un abrazo y gracias. mucho éxito y mucho saludo a tu familia. Sabes que se le aprecia mucho. Gracias. Seguro que sí. Bueno, mis amigos, ya antes de despedir el programa, ya usted sabe, tenemos que saber el tiempo, el tránsito, por dónde están las cositas. A ver, porque estaba lloviendo en el área metropolitana bien temprano en la mañana, pero vamos con la que sabe, que es la Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, y al momento no se han registrado accidentes graves ni fatales, que alteren el tránsito significativamente. Sin embargo, en lo que va de años, se han reportado 70 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad del Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora con el tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una banda de humedad continuará atrayendo aguaceros a sectores del norte y este de la isla durante horas de la mañana y a medida que esa banda se mueva hacia el oeste, la mayor parte de la actividad de lluvia se moverá a sectores del oeste interior y el suroeste. Para esta noche, una masa de aire más seco se moverá rápidamente sobre el área y limitará los aguaceros, lo que nos brindará... Condiciones de buen tiempo. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los medios a altos 80 grados en las costas y como es natural tendremos temperaturas más bajas en zonas de la montaña y el interior y en el mar. Hoy debemos esperar vientos del este noreste moviéndose de 10 a 15 nudos y un oleaje picado de hasta 6 pies. Esto mayormente a través de las aguas mar afuera y los pasajes locales por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar y el Servicio Nacional de Meteorología nos ha informado que hay riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales y que continúa vigente el riesgo alto en la playa Culebrita de Culebra. Les informó que a la Cristina yo les espero el lunes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en radio, la aplicación La Música y nuestro Facebook Live. En fin de semana.
1: 1 FM station in PR
0: La Z Bueno mis amigos y ayer continuó la vista pública en la cámara de representantes con relación a todo este asunto de Salinas y el crimen ambiental que allí eh, a, 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 eh, está ocurriendo se citó a Tania Vázquez quien fuera directora de recursos naturales igual que a Rafael Machalgo ¿verdad que no he escuchado mucho de eso? mire los dos explicaron las gestiones que hicieron los referidos que hicieron, acueductos a Energía Eléctrica, al Departamento de Justicia. Así que tú aquel revolú de hace un tiempo atrás de que eran unos delincuentes, mire, nada de eso pudieron probar allí. Para que usted vea que cuando se forma mucho alboroto sin pruebas, en eso acaba, buchipluma nomás. Pero mire, yo no tengo tiempo para más. Yache, no nos vemos hasta el lunes. Los voy a extrañar un montón. Y si usted todavía no me quiere, mire, quérame. Yo soy una chulería en pote, quiérame. Mire, como el monito de Santurce, travieso, juguetón y escurridizo, y si ya me quiere, quiérame más, si yo mire, ese corazón ábralo. Hay amor, hay amor. Mire, besitos en el cutis para todos. Nos vemos el lunes, buen fin de semana. ¡Elachero!